0: Welkom bij de Business Coach Podcast, de podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts, Benny de Jong en Ansel van Brakel.
1: Superleuk dat je weer luistert. Vandaag is bij ons de gast Janine van Vliet van Koken met Cijfers. Haar missie? Alle MKB-ondernemers in Nederland financieel gezond krijgen. Janine werkt al ruim 16 jaar met midden- en kleinbedrijven. En het helpen van bedrijven naar financiële rust doet zij volgens de Profit First-methode. Nadat zij in 2019 haar certificering te pakken had, is het hard gegaan met deze Profit First Professional. In 2021 won zij de Ambassador of the Year Award en in 2022 Member of the Year en Firm of the Year. Typische Nien, niet wachten, maar nu in actie komen. Welkom Nien. Dank jullie wel,
2: wat een fantastische, fantastische introductie zeg. Een lekker begin van de maandagochtend, toch? Ja, zeker, absoluut. We gaan het
1: vandaag over van alles hebben. Uh, maar voordat ik al mijn vragen op jou ga afvuren, en Benny natuurlijk ook. Ik vind het ook heel leuk, Benny, dat jij er bent deze ochtend.
0: Zeker weten. het. <laughs> Ik weet en dat we het met z'n drieën mogen doen.
1: Zeker. Um, wilde ik even een kleine introductie nog doen naast deze introductie, Janine, over jouw loopbaan? Um, want jij bent begonnen met HBO School. Klopt. Ik las ook, jij hebt een passie voor lekker eten. Absoluut. Uh, bedrijfswetenschappen heb je gestudeerd? Ja. Nou. En neem me even mee, neem ons even mee vanaf dat moment.
2: Uh, nou, ik was afgestudeerd uh, uh, master in uh, bedrijfswetenschappen met als specialisatie financiële externe verslaggeving. Uh -huh. um, en op dat moment was ik klaar. En toen dacht ik van, uh, ja, daar wil ik graag wel iets mee. Dus toen ben ik uh, beland bij het ministerie van Onderwijs. Omdat ik zoiets had van, ik wil eigenlijk nog wel graag door gaan leren. Um, uh -huh. En toen ben ik de uh, opleiding voor registeraccountants gaan, uh, gaan doen. Maar ik kwam eigenlijk al heel snel erachter dat ik um, in zo'n grote toren zat... Met alleen maar cijfertjes vormen, papierwerk, geen mensen. Uh, dat dat iets was wat niet heel erg bij me paste. Dus uh, daar heb ik nog wel een jaar volgehouden. Omdat ik zoiets had van, ja, dan staat het heel slecht op mijn cv. Dat was een beetje een jaar te lang. <lacht> uh, en ik dacht, ja, ik moet iets gaan doen. Ik vond het wel heel jammer dat ik die registeraccountant uh, niet, uh, niet afgerond. Uh, want dat lag mij nou juist heel erg... Uh, wel heel erg om, om daar verder in te gaan. Maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Um, en toen ben ik bij de Rabobank teruggekomen. Eerst in de detachering. Dus toen ging ik met een autootje het hele land door. Om overal um, bij lokale banken um, de functie van um, adviseur um, bedrijven in te, in te vullen. Dus daarin adviseerde ik ondernemers uh, ja, op het bankaire vlak. Hè, van rekening openen tot verzekeringen tot, tot financieringen. Uh, ook wel een stukje bijzonder beheer kwam daarbij uh, kijken. En uiteindelijk ben ik bij één lokale bank uh, terechtgekomen waar ik anderhalf jaar uh, gewerkt uh, heb. Uh, en heb ik dat dus op een vaste plaats gedaan. Um, en dat was het moment dat ik dacht, maar het is uh, heel leuk wat ik doe. Ik vind het fantastisch om met mensen te werken. Ook dat cijfermatig vond ik ook heel erg leuk, maar het was heel commercieel en dus vanuit de bank werd verwacht dat je toch heel veel um, verkopen had, zoals ze dat dan noemden, wekelijks. Daar werd je ook op, op beoordeeld en dat paste niet heel erg bij mij. Dus toen heb ik de overstap gemaakt naar een controllersfunctie. Mijn grote franchiseorganisatie en daar heb ik uiteindelijk negen jaar lang heb ik gewerkt. Um, ja. En daar, deed ik, ja, daar hielp ik ondernemers in de meest brede zorg, zin van het woord als het gaat om financiën, echt... Ik, zeg altijd, ik noemde mezelf altijd, altijd het mannetje van alles op het gebied daarvan. Want ja, overal waar een cijfer bij kwam kijken, daar zat ik aan tafel of daar werd ik, daar werd ik van gevraagd. En daar heb ik uh, heel veel geleerd de afgelopen jaren. En dat was op een moment. Precies, ben jij daar gestopt? Exact, ja. Want toen ik in die functie zat, op een gegeven moment merkte ik heel erg van, ja, ik, ik help ondernemers met hun cijfers, maar ik merkte ook heel erg van... Dat het niet aankwam bij ze. Uh, wij hadden dat binnen die organisatie heel erg goed geregeld. Wij hadden, uh, werkten met uh, grote accountantskantoren. Wij hadden de hadden we hadden een digitalisering waar ik goed op orde. Um, ondernemers hadden vier wekelijkse cijfers in een dashboard. Nou, dan praat ik echt over tien jaar geleden dat dit al, uh, dat dit al was. En, um, uh, maar toch hadden die ondernemers vaak financiële problemen. En ik kwam er dus achter dat, dat die ondernemers die hadden, dus alles voorhanden. Dus ja, alle tools, Alle mogelijkheden. In de hand, alle mogelijkheden om te zien van ja waar gaat het dan niet goed. Maar ze maakten er geen gebruik van. Zij keken gewoon niet naar die cijfers. En elke keer als ik daar weer kwam, dan moest ik weer opnieuw beginnen. En dan moest ik ze weer uitleggen van: oké, okay, je hebt hier je cijfers. En dan zie je dit en dan dat. En je hebt problemen of je loonkosten. Of je neemt te veel privé op. Of je hebt een probleem in je inkoop. En. En dan ging ik daar weer weg. En dan hadden we dat gesprek hadden we dan gehad. Maar alles bleef hetzelfde. En wat deed dat met jou? Ja, dat is, dat is frustrerend. Want ja, op een gegeven moment heb je wel zoiets van... Ja, maar waar doe ik het dan voor? Um, uh, ik kreeg het niet voor elkaar om die verandering te brengen. Die wel echt wel heel erg nodig, uh, nodig was. Want ja, daar waren ondernemers die, uh, die hadden gewoon moeite... om uh, onfatsoenlijke boterham te kunnen, te kunnen verdienen. En... Dat was het moment dat iemand mij dat boek proefde first in handen hoorde Zo dus van, nou ja, misschien is dit wat voor je. Ga het maar lezen. Hm. Dus ik ben dan gaan lezen. En ik had het denk ik, nou, in het weekend had ik het zeker uit. Misschien wel zelfs in een dag. En ik dacht, ja, bij die eerste twintig pagina's herken je dat? Dat je een yeah. keer dat je zo'n boek leest. En dat je yeah, denkt, is dat him. je bijna op de stoel zit. van, Oh ja, ja, ja. Oh, dit herken ik zo. Nou, dat had ik dus bij dat boek. Um, en um, dat was gelijk het moment dat ik dacht, maar hier moet ik iets mee. Dus toen heb ik tegen het management gezegd: Dit moeten wij gaan doen. Ik wil me gaan certificeren hierin. Om uh, deze methode te leren. En uh, dit bij um, die ondernemers um, um, te gaan implementeren. En zo ben ik gestart in 2019 in loondienst. Als een van de weinigen, ik denk misschien wel toen de enige nog. die een loondienst startte. De rest was gewoon ondernemer. En uh, daar vond ik een hele vreemde gewaarwording. Want. Ik, ik zat dus in lonings in een functie waar ik helemaal in mijn eentje was. Dus ik had niemand om mij heen met wie ik kon sparren. En in één keer kwam ik binnen een groep met um, nou, ik denk 70 of 80 financials. Die allemaal hetzelfde doel hadden. En die allemaal ondernemer waren. En heel eerlijk, daar schrok ik een beetje van. Want ik dacht, oh echt waar? Uh, ondernemers kan dat ook. Ik had er nooit bij nagedacht dat ik, dat ik ook iets in... Als ondernemer kon gaan doen. Ik, ik kwam uit een loondienst situatie. En ik hielp wel ondernemers. Maar nooit, nooit erover nagedacht van. Goh, die zou ik ook wel eens voor mezelf kunnen gaan doen. Tot dat, tot dat moment.
1: Tot dat moment. Maar wat was dan dat setje. Waardoor je dat bent gaan doen. Want dat is natuurlijk een grote stap om te maken.
2: Zeker. Ja, absoluut een grote stap. Uh, het was enerzijds zeg maar, het, het idee van. Ik heb nu in loondienst 160 ondernemers die ik kan helpen. Maar ik geloof dat mijn kennis zo groot en zo breed is dat ik hem meer dan 160 kan gaan helpen. Dus dat was, het, dat was het stukje waarvan ik dacht: nou, dan zou ik wel de stap moeten gaan maken naar het ondernemerschap. Andere kant was ook het geval dat ik, uh, gaande dat proces dat ik daarover nadenken was, uh, in een burn-out terechtkwam, en uh, uh, best al een zware burn-out ook. Dus ik kwam thuis te zitten en ik moest eerst, eerst daarvan gaan herstellen. Uh, en ik kwam toen op dat moment ook tot het besef dat ik dacht: van ja, de manier waarop ik het nu doe, is niet meer de manier hoe ik het straks in de toekomst kan gaan, uh, gaan doen. Want als ik blijf doen wat ik deed, ja, dan weet ik één ding zeker: dan is het burn-out, burn-out, burn-out. Dus ik moest wel echt een, een switch in mijn leven ook gaan, uh, gaan maken. Um, uh, en eigenlijk grip yep, en controle terugkrijgen over mijn leven, maar ook over mijn agenda. Um, en. en ja, dan past daar het ondernemerschap toch wel heel mooi in, dat je dat allemaal zelf kan vormgeven en kan, uh, kan bepalen. Zeker. Dus dat kwam, uiteindelijk kwam dat zo mooi bij elkaar samen, uh, om, uh, om nou ja, nu precies drie jaar geleden om te gaan starten als, uh, als ondernemer. Ja, dus vanuit die wens
1: om meer impact te kunnen gaan maken, je zag wat er gebeurde, je uh, ervaarde de frustratie van: jongens, jullie hebben alle tools. Uh, en toch verandert het niet. Toen kreeg jij zelf nog meer tools. Eigenlijk door jouw certificering uh, als Profit First Professional. Persoonlijke impact. Je merkte van hè, om, om die impact te kunnen maken bij de ander. Zal er bij mij ook wat moeten gaan gebeuren. Ja. En in 2020 is toen de stap gekomen. Ja. En toen heb jij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik zeg altijd ook tegen ondernemers, er zijn een paar momenten in je ondernemerscarrière die toch heel bijzonder zijn. En inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel vind ik er wel eentje van. Uh, dus dat vond ik een heel bijzonder moment, een nieuwe stap in mijn leven. Uh, door het echt anders te gaan doen, maar ook echt uh, dedicated ondernemers te kunnen gaan helpen. Ook met een, met een goed resultaat.
1: Ja, nou is iets wat ik bij jou veel lees. Um, en ik wil het er niet heel uitgebreid over hebben... Maar ik wil het wel even over hebben. Dat is namelijk over de term financieel gezond. Uh, en ik zal meteen even toelichten aan onze luisteraars. Want misschien denk je als luisteraar nu... Ja, maar daar wil ik alles van weten van Janine. En dat snap ik heel goed. Maar ik weet dat Janine op 17 november... een keynote uh, geeft bij het Groeisummit. En ja, dat kunnen we natuurlijk moeilijk
2: nu... Janine, we kunnen natuurlijk moeilijk nu je hele keynote gaan doen. Nee, dat is toch heel erg zonde. Dus ja, ik zou zeggen ondernemers... Kom naar dat Business Summit, want uh, ja, ik ga daar niet alleen spreken. Maar er zijn heel veel andere mooie sprekers die ook komen. Dus ik denk dat er voor elke ondernemer wel iets in zit waar je die dag van kan gaan leren. Ik denk het ook, maar
1: toch wil ik als, nou ja, om in jouw termen te blijven als amuse. Uh, ja. um, en die kunnen we straks nog wel even toelichten, want die passie voor koken en, en die ervaring vanuit de hogere hotelschool, dat heb jij meegenomen eigenlijk in je hele Branding, identiteit, positionering. Um, je bedrijf heet niet voor niks natuurlijk um, koken met cijfers. Ja. Um, maar nou ja, gooi
2: die amuse wat betreft wat is financieel gezond maar even onze kant op. Nou, financieel gezond, dat is eigenlijk een, een bedrijf is financieel gezond. Als die um, meerdere maanden kan overleven zonder dat daar geld voor binnenkomt. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen? Is dat je als bedrijf zoveel geld op je bankrekening moet hebben staan. Dat je voor een drie maanden, ze geven voor een MKB-bedrijf is dat drie maanden... dat je gewoon je rekeningen door kan blijven betalen. Dat je jezelf als ondernemer een salaris kan geven. Um, dat je een buffer achter de hand hebt, dat je belastingen kan betalen. Um, zonder dat er geld binnenkomt. En um, dat was heel erg abstract. Maar ja, toen kwam er een coronacrisis. En toen werd wel pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het was dat die buffers aanwezig waren. Want in één keer, je merkte gewoon direct, op het moment dat de maatregelen kwamen, waren er heel veel bedrijven die direct in financiële problemen terechtkwamen. En dat heeft deze oorzaak dus te maken, dat er te weinig bedrijven zijn die financieel gezond zijn. Um, op het moment dat je financieel gezond bent, nou, je slaapt allereerst een stuk rustiger, um, ja. maar je kunt ook veel makkelijker beslissingen nemen. Um, die je normaal gesproken niet zou nemen. Um, je kunt makkelijker groeien... Uh, doordat je genoeg geld achter de hand hebt. Ik zeg altijd met geld, maak je geld. Um, waardoor je je bedrijf ook kan, uh, kan laten opschalen. Dus het, het hem, het, een bedrijf financieel gezond laten zijn... vind ik cruciaal om goed te kunnen ondernemen. Ja, top. Duidelijk. En
1: het bepalen van drie maanden... Wat zijn bijvoorbeeld handvaten om daarmee te gaan beginnen? Je noemde natuurlijk al wat zaken, hè, belastingdienst, facturen. Of misschien moet ik het anders zeggen, wat zijn daarbij de valkuilen waar je in kan vallen?
2: Valkuilen die er zijn om niet financieel gezond te zijn... is uh, nou, met name dat uh, ondernemers uh, niet genoeg financieel onderlegd zijn. Waardoor ze eigenlijk niet weten waar ze naar moeten kijken. En dat was ook het probleem wat ik dus eerder had... dat ondernemers te weinig naar hun cijfers kijken. En wat er dan gebeurt is dat ze dan alles op gevoel gaan doen. En dat is een grote valkuil, alles op gevoel doen. Want als jij uh, iets op gevoel doet... dan heb je toch ergens een handvat nodig... om op gevoel een beslissing te kunnen nemen. En als je dan niet naar je cijfers kijkt... dan de meeste ondernemers kijken dan naar hun bankrekening. En uh, dat vind ik heel fijn, want ik help ondernemers dus hè, door naar die bankrekening te kijken. Maar als je maar één bankrekening hebt en daar staat een bepaald bedrag, staat op het moment dat het bedrag best wel lekker hoog is, dan zegt het gevoel vaker al heel snel van, oké, okay, uh, kan ik die investering ook wel doen? Ik geef altijd het voorbeeld van die auto. Oh ja, dan kan ik, dan gun ik mezelf een mooie grote auto. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat je daarna... Um, als de pijn ervan gaat voelen. Want dat zal wel op die bankrekening. Dat geeft nooit alle informatie die die cijfers in die boekhouding wel geven. En op het moment dat je alleen daarop focust. Focus je alleen maar op het nu en niet op de toekomst. En de toekomst zegt dat je um, met, die, met dat zal er op die bankrekening. Er ook nog voor moet zorgen dat je je personeel kan betalen. Dat je ook nog jezelf een salaris moet geven. En dat je vooral ook die belastingdienst niet moet, moet vergeten. Um, dus dat maakt dat je eigenlijk een probleem creëert nu. Die je straks in de toekomst tegen gaat komen.
1: Ja, dus eigenlijk wat jij ook zegt is. Een, een, groot valken, uh, een grote valkuil is keuzes maken op basis van emotie. En eigenlijk een beetje op de korte termijnen vanuit het nu. Uh, in plaats van je keuzes baseren op, uh, uh, op cijfers uh, en uh, vanuit daar eigenlijk je koers bepalen um, en de acties inplannen.
2: Ja, en een andere grote valkuil is dat ondernemers um, geld gebruiken wat niet van hen is, maar daar wel mee gaan ondernemen. Dus die handelen en wandelen zich maar met het geld van een ander. En ik ken bijna geen enkele ondernemer die dit niet doet, um, die dus het geld gebruikt wat bedoeld is voor de belastingdienst, Um, hoe zeg ik dat? Ik, volgens mij zeg ik het nou verkeerd. Um, dus dat ze het geld van de belastingdienst gebruiken voor een eigen bedrijf. Om dat concreet te maken, je hebt met BTW heb je te maken. Mm -hmm. uh, dat is geld wat je ontvangt, vaak van consumenten of van andere bedrijven. Dat moet je afdragen aan de belastingdienst. Maar er zijn heel veel ondernemers die dat geld gebruiken om vervolgens weer andere facturen mee te betalen. Of om hun salari om het salaris mee te betalen of het personeel en wat er dan gebeurt is dat ze achter de feiten aan gaan lopen. Ja, dus dan komt die blauwe
1: envelop Ja. en dan ligt het niet
2: apart. Nee. Want nee. het is geschoven. Nou, Hij is geschoven inderdaad. Ja. ja, En het is heel menselijk, want jij, je kijkt alleen maar naar die bankrekening. Daar staat één zak met geld staat op en die bankrekening die zegt niet dat jij nog gedeeld apart moet zetten. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat um, alles wat ik nu vertel, dat gaat in de hoofden van die ondernemers zitten. Oh, ik moet er nog voor zorgen dat die blauwe envelop betaal. Oh, ik moet mezelf nog een salaris geven. Ja, de lonen moeten er nog uit. Dat soort beslissingen. Op het moment dat je alles met gevoel doet... gaat het in je hoofd zitten. En, en dan gaat het er op een gegeven moment gewoon niet meer uit. Waardoor je gewoon continu als ondernemer bezig bent. Achter de feiten met, aan. Achter de feiten aan. Maar ook met die beslissingen die je nog in je hoofd moet nemen. En dat maakt dat je dan op een gegeven moment... als het niet meer goed gaat... of die bankrekening die slinkt gigantisch... Dat je gewoon blokkeert als ondernemer. En dat je niet meer weet van oké, okay, en wat dan nu? Um, en dan krijg je slaaploze nachten. Uh, um, maar ook de creativiteit die je nodig hebt als ondernemer. Hè, om creatief te ondernemen. Ja, is niet meer. Je
1: taakbalk zit vol met zorgen.
2: Die zit ja. er gewoon niet meer. Nee, nee. Dus, dus dat, dat is ja. Um, uh, het, het doen op gevoel is een enorme valkuil. Maar ik leer juist die ondernemers om wel bij hun gevoel te blijven. Want ik kwam erachter dat ik had dus jarenlang al die ondernemers geprobeerd... die cijfers te leren lezen. Maar dat werkte niet. Want dat, dat gingen ze niet doen. En, en nu snap ik ook dat het wel logisch is om te doen. Want ja, ik ben naar school gegaan. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben afgestudeerd uh, in het financiële. Ik snap wel wat daar staat. Maar kun je van een ondernemer verwachten die niet zo'n vooropleiding heeft gedaan, dat hij ook helemaal begrijpt wat er in die 30 pagina's jaarverslag staat? Nou, ik vind het eigenlijk van niet. Ja, en ik, misschien is het ook wel dat
1: je uh, buiten in dat, dat stukje, uh, dat het ook leuk wordt en interessant wordt op het moment dat je voelt wat het je brengt.
2: Exact. Dus op het moment dat je merkt van, hey, uh, ik heb nu iets in de handen waar ik de grip en de controle op heb, Um, ik kan nog blijven ondernemen op, op gevoel. Ja, maar op ik mijn zie door. dat het leuk wordt. Ja. Dan worden die cijfers leuk. Want ja. dan ga je de beste dingen uiteindelijk zien in die cijfers. En dat is het ook wel een beetje dat een boekhouding is altijd achteraf. Dus je neemt eerst de beslissingen en dan het vervolg, ja, het gevolg van die beslissing, dat komt in de boekhouding terecht. En uiteindelijk komt dat in je jaarcijfers terecht. Maar dan ben je al zo'n tijd weer verder. Um, je wilt eigenlijk nu weten... op het moment dat je die beslissing neemt... kan ik dat, kan ik dat gefundeerd doen, die En
1: ja, Wat natuurlijk op jouw pad is gekomen... niet voor niks, is dat boek. Hè? Je zei, ik, ik sloeg hem open en ik wist het. Je, alsof je leest wat je altijd al wist... en waar je naar zocht. Het was in één keer die aan alle kanten... dat je dacht, klik, dit is hem. Kan jij uh, aan ons uitleggen... voor degenen die niet bekend zijn... met de term Profit First... En nou weet ik dat jij heel goed bent in je Bianca taal. Want dat, nee, dat zie ik ook overal altijd terug. Dat je zegt, ik wil het begrijpelijk maken. Ik wil het uh, logisch hebben voor mensen. Uh, kan je aan ons uitleggen, wat is nou Profit First?
2: Well, Profit First is een geldmanagement systeem. En dat blijft heel erg dicht bij het gevoel wat die ondernemer dus doet. Hè, dus op basis van gevoel beslissingen nemen. Wat je doet, is dat je bepaalde geldstromen in je bedrijf. En dat zijn de geldstromen opbouwen van een buffer, een eigen salaris voor jezelf als ondernemer, de belastingen en de kosten, dat je uh, die geldstromen echt fysiek aan gaat brengen... in verschillende bankrekeningen. Dus je kijkt zeg dus maar naar het geld, wat er in mijn geval bij mijn klanten... elke week binnenkomt op hun uh, bankrekening. En die geld, dat geld ga je verdelen tussen die verschillende potjes... Uh, dat doen we aan de hand van percentages. Sturen we zeg maar dat geld naar die verschillende potjes toe. En op het moment dat het daarin staat, dan ga je daar pas beslissingen over nemen. Je kijkt naar dat, dat, dat potje, in dit geval bijvoorbeeld kosten. En dan zie je hoe hoog het zal is op de bankrekening. En dan weet je, oké, okay, kan ik de investering doen, ja of te nee? Dat maakt dat je dus um, veel eerder in het traject... Waar, op het moment waarop de beslissing zit, dat je dan aan het sturen bent met je bedrijf. En dus niet aan het sturen bent op je cijfers die dus achteraf komen. Ja, Dus in plaats van
1: de grote hoop, hè, we hebben alles op één hoop, maak je een, uh, een onderscheid tussen verschillende potjes. Eigenlijk een beetje het ouderwetse huishoudboekje. Ik, ik ken ook wel de, de envelopjes of het aanrecht en de doosjes en noem het uh, al die verhalen. Um, en dan gaat een bepaald percentage van de grote hoop... Gaat naar het ene potje, een percentage naar het andere potje... Uh, zodat je eigenlijk uh, altijd betaalt vanuit een vol potje. Exact,
2: ja, ja. Dus als je dan je belast die blauwe envelop komt dan weer in de brievenbus terecht... dan hebben we daar al rekening mee gehouden. Ja, En in plaats van dat het dan een last is van... oh, die moeten ook nog weer betaald worden... ja, mijn klant... En inclusief ikzelf ook. Uh, wij betalen de belasting met een glimlach. En dat komt omdat het gewoon al staat. Je hoeft daar niet meer over na te denken. Maar het, het, ja, het is ook geen belemmering voor de rest van je bedrijf. Omdat dat heb je al, dat heb je al apart gezet. Dat geeft zoveel rust. Ja, ja kan ik kan me
1: goed voorstellen. En ik denk dat het ook een bepaalde... Uh, niet alleen rust, maar ik kan me voorstellen... Dat het ook een trots gevoel geeft... Dat je, je het gevoel hebt, ik sta aan het roer van mijn onderneming. En dat heb ik goed gedaan weer, dit kwartaal ja. of deze maand.
2: Ja, en dat vieren we ook. Hè? Dus we vieren ook, elk kwartaal vieren we dat ook met een winstuitkering. Uh, die je mag doen vanuit dat bufferpotje. Mm. Um, uh, waarvan het de bedoeling is, is dat je van een x-percentage iets gaat doen om te vieren dat je dit gerealiseerd hebt. Ja, mooi. Dat betekent niet dat je in het geld zich zeg maar bij de boodschappen moet gaan ja, uh, neerzien. Even hè? snel... Uh... Wonderswammer van doet. Nou, ik ben nu drie jaar ondernemer. Ik heb echt nu een rit aan bijzondere herinneringen die ik heb kunnen doen. Uh, omdat, ik, uh, uh, omdat ik ondernemer ben. En ook trots erop ben dat ik dat... Uh... En noem eens jouw hoogtepunt daarin. Wat was voor jou echt die, dat je zegt, oh, dat vier momentje? O, o, er zijn er best wel veel inmiddels na drie jaar al. Maar Hoe goed? Het eerste, eerste moment vind ik het nog steeds het meest bijzondere... want je start het eerste kwartaal en, en ik zeg altijd... Um, elk bedrijf moet vanaf dag één winstgevend zijn. Dus dat betekent ook dat je vanaf dag één een winstuitkering kan geven. En ik kocht met het eerste stukje winstuitkering... kocht ik een kettentje uh, van een uh, goede vriendin van mij... die die zelf gemaakt heeft. Mooi. Als, uh, als herinnering aan um, dat ik mijn bedrijf gestart ben... En ah, Ik heb hem toevallig vandaag niet om, maar ik heb hem altijd om als ik ergens op een podium sta of een belangrijke afspraak heb. Om mezelf te herinneren van ja dit is de reden waarom je in het ondernemerschap begonnen bent.
1: Hey, ik zal er een van, van mij delen, want hij, uh, Profit First is mij zeer bekend. Yeah. Um, en ik heb van mijn eerste winstuitkering uh, uh, dit horloge uh, gekocht. Mooi. Uh, en dat, dat was een horloge, wat, nou ja, ik ben altijd een beetje praktisch, hè, want het moet goed zijn en functioneel en niet al die toeters en bellen. En dit was toch wel een horloge, wat, nou ja, wel wat meer toeters en bellen had, maar wat ik wel eigenlijk stiekem heel, heel graag wilde hebben. Um, en wat ik nu een, een aantal jaar heb en echt dagelijks zoveel plezier van heb, uh, en met zoveel liefde altijd draag, um, maar die had ik mezelf. Niet gegund als hij niet uit mijn winstpotje was gekomen.
2: Ja, precies. Want dat is de vraag die ik je wilde stellen. Had je hem ook gekocht als je gewoon Zeker niet. Nee. Nee, zeker niet. Wellicht had ik
1: hem dan op een verjaardag. Hè, had, ik hem, had ik hem op mijn wensenlijstje gezet. Maar dat was niet iets geweest. Want er is als ondernemer natuurlijk altijd wel iets anders. Dat je denkt, goh, hè, daar kan je het ook aan besteden. En het hoeft ja.
2: niet altijd iets voor jezelf te zijn. Hè? Kijk, wij zijn zzpers, dus, dus wij zijn ons bedrijf. Um, ik werk veel met mkb'ers die zitten in bv constructies ja dan kan je dit soort dingen niet heel makkelijk doen maar dan, dan zeg ik altijd van ja ga dan iets doen met elkaar, uh, met elkaar om de trots ja. uit te leggen. dus van mijn klanten zijn er ook echt ja, van dat potje zijn um, mooie investeringen gedaan in, uh, in, in, uh, in nieuwe producten maar, maar ook um, feestjes georganiseerd uh, met het hele personeel en aanhang en alles erop en eraan. Ja, precies. Uh, dat zijn mooie herinneringen. Die had je misschien zelf ook wel gedaan. Of uh, misschien niet omdat de tijd er niet helemaal voor was. Maar nu, nu sta je er echt bewust bij stil dat je dit soort dingen mag uh, doen. Ja. Uh, ja, en vergeet de vakanties ook niet, die veel van mijn klanten ook maken. Want ja. Ja, financiële rust betekent ook dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Uh, en daar hoort uh, ook af en toe bij dat je even weer uh, die rust terug kan pakken. Uh, en ik heb ook klanten waar die jaren bijvoorbeeld niet op vakantie zijn geweest. En zich dat nu zeg maar wel gunnen. Uh, ja, 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 ik, ja sta, echt, uh, ik, ik straal daarvan als, als ja, ondernemer. Ja, ik zie het ook aan je. Als ik, als ik, als ik ondernemer, klanten op die manier kan helpen. Dus het, je merkt dat het niet eens in een de grote dingen te zijn. Hè? Uh, uh, dat je jezelf iets enorm groots moet veroorloven. Dat hoeft hem niet. geluk zit hem vaak in de kleine dingen. In een, een kettinkje, in een ervaring of een herinnering. Ja. Uh, die zijn veel belangrijker.
1: Ja, eens. En ook daarbij, alles is natuurlijk in verhoudingen. Uh, want ik geef aan van, hè, best wel flink horloge. Maar de kans is best groot dat voor een ander, die vindt ja. dat helemaal niet zo'n groot bedrag voor. Uh, voor hetzelfde. Dus ik denk inderdaad... dat de gevoelswaarde erachter... Uh, dat dat eigenlijk het, aller, uh, het allergrootste
2: is. Maar, ja, en uiteindelijk... ik pas mij aan... aan wat de wensen van de klant zijn. Hè? Want we want, ja, stappen heel makkelijk over... Ja. Uh, dat, uh, uh, het verdelen in potjes. Maar uiteindelijk om daar te komen... Je, je begint altijd met dromen en doelen... van ondernemers wat ze willen re realiseren. Uh, en dat ga je uiteindelijk vertalen... Hè? Dit vloeit er dan vervolgens in uit. Ja. Nou
1: heb ik voor jou een aantal zinnetjes. En die mag je afmaken.
0: Stellingen en vul maar aan.
1: Ondernemen is voor mij.
2: Passie. Een ideale dag. Bestaat het een goede balans tussen werk en privé. Je kunt mij wakker maken voor... Alles wat met eten te maken heeft.
1: Mij niet bellen. Liefst ook wel in mijn slaap. Op een kruispunt. Ga ik echt door. Deze is speciaal voor jou, Janine. Niet iedereen is een... geldstroomexpert. expert Heel mooi. Eh, ik had verwacht, en dan ga ik meteen het woord aan... Aan Bennie geven. Ik had
2: verwacht, jij gaat zeggen een chef-kok. Ja, dat had ook een mooie geweest. Dat zeg ik ook eens inderdaad. Niet iedereen is een chef-kok. Ja, klopt. klopt.
0: Wauw, ik zit hier een beetje... Van de zijkant zit ik dat mee te luisteren. En ik heb een aantal dingen mee zitten schrijven. Ik denk, poferdorie, zeg. Hier hebben we al veel waarde gehad voor de luisteraar. Alleen al het potje... Uh, je winst reserveren. De extra winstuitkering... Uh, het stukje waar je gelukkig van kan worden. Echt super supermooi. Dankjewel. Dankjewel. Janine, um, jij bent begonnen met het boekje schrijven.
2: Ja, ja het boekje heeft financieel gezond in de hand omdraaien.
0: Ik heb hem hier. Dat boekje is eigenlijk heel erg interessant voor alle ondernemers die je maar kent. Het is ja. zo laagdrempelig bekend worden met jouw manier van werken. Op een... Super interessante manier geschreven.
2: Nou dankjewel, mooi compliment.
0: Hoe, hoe ben je zo bij het boekje gekomen?
2: Uh, nou dat is een grappig verhaal, want um, um, je hebt natuurlijk het grote boek uh, Profit First. Maar um, de methode zoals ik hem nu in de basis uitleg, uh, dat, staat, dat kan iedereen lezen in het, uh, in het boek. Um, maar gaandeweg het ondernemerschap ga je, uh, ga je je eigen methode ontwikkelen. Dus je gaat zelf kijken naar, oké, okay, wat werkt wel voor mijn klanten... en wat werkt, wat werkt niet. Uh, en het uh, First first heel erg geschreven voor de ZZP-markt. Maar mijn doelgroep zit met name in het MKB. Um, en daar, ja, dan heb je te maken met, met, met ingewikkeldere geldstromen... met uh, andere uitdagingen dan dat je als ZZP'er hebt. Uh, en dat was, ik denk, anderhalf jaar geleden... Um, had ik het met een marketeer, had ik het erover... En uh, die had ik toen een boekje Profit First gegeven. En toen zei hij tegen mij, Ja, maar waarom ga jij niet je eigen boekje schrijven? Want jij vertelt mij dat verhaal nu zo heel erg mooi. Maar daar hoort ook een bepaald document hoort daarbij. Ik dus, nou ja, misschien ga ik dat wel eens doen. En dit jaar heb ik het uh, op mijn lijstje gezet van, uh, oké, okay, dan gaan we dit ook, uh, gaan we dit ook ja. doen. Dus, uh, dus daar ben ik begin van het jaar mee, uh, mee gestart. En uh, uh, ja, ik schreef het. Altijd al, veel op social media actief. Dus ik schrijf al heel veel onderdelen daarvan. En um, die had ik al wel eens uitgewerkt. En nu dacht ik, ja, nu bundel ik dat eigenlijk allemaal samen in een boekje. Maar het moet wel handzaam zijn. Dus het is een, ik zeg boekje, maar ik mag eigenlijk dus niet boekje zeggen. Het is gewoon boek. Um, het is een A5-formaat. En de bedoeling is ook dat je er gewoon doorheen fietst. En dat je het in binnen een kwartier of een half uur ook uit hebt. Uh, en met zoveel uh, nieuwe inzichten... Uh, Weer verder kan gaan.
0: Ja, ik, denk, ik denk dat je marketeer je op het goede spoor heeft gezet.
2: Absoluut, ja.
0: Dit zorgt er denk ik heel goed voor dat je nieuwe klanten kan laten zien. Kijk, wil je weten wat ik doe? Lees het boek. Exact, ja. En na het lezen van het boek kan jij beginnen met, jou, met jouw werk. Alleen ze weten al wat we gaan doen. Het is ja. begeleiding van de begeleiding van de cijfers. Heel mooi. Ja. In, in het gesprek met Antje, daar, daar kwam vaak het woord mensen naar voren. Ja. Wat heb jij met mensen?
2: Ik denk dat dat wel iets is waarom ik hier ben. Op deze wereld. Om met mensen om te gaan. En ik denk dat er al heel vroeg in zat dat ik op mijn veertiende al besloot... Uh, ik wilde ook hotelschool gaan doen. Um, en Daar was ik heel standvastig uh, in. Terwijl ik... Ik kwam nooit in een restaurant. Ik had nooit in een hotel geslapen. Hm. Um, uh, ik kon niet koken... En toch dacht ik, wauw, die type gastvrijheid, omgaan met mensen, ja, dat, volgens mij past dat wel, past dat wel bij mij. Dus ik heb me daarin voor acht, mijn hele vakkenpakket op afgestemd. Met maar één doel, ik wil daar, uh, ik wil daar naartoe.
0: Is, is dat iets wat je ook vanuit huis uit mee hebt gekregen? Je moet uh, zijn voor mensen?
2: Ja, mijn ouders zijn uit de gezondheidszorg, dus ik denk het eigenlijk wel. Ja, het, het zorgen voor zit heel erg wel bij ons in de familie. Ja, um, yeah. dus, dus daar, zit wel, daar zit wel iets in. Um, yeah. Ik zag mezelf die kant niet opgaan, uh, op maar ik vond uh, de hospitality kant wel erg uh, interessant. En daar is dat, dat omgaan met mensen. Ja, dat start daar, weet je, in de hospitality word je daar tot uh, in de treur, word je daarmee doodgegooid dat de klant koning is. Dus ja. <coughs> ja, voor mij is het eigenlijk wel logisch. En ik kwam er dus ook al achter. Hè, op het moment dat je mij alleen aan een bureau zet met papierwerk. Ik vind het soms heerlijk hoor, om dat even in de middag te doen. Maar ik word toch wel heel erg blij van met, uh, met, met mensen om te gaan.
0: Ja, en wat is dan het stukje waar je dan blij van wordt? Van met mensen omgaan. Want met mensen omgaan. Ik kan soms mensen ook gewoon niet uitstaan. Uh, maar ik kan er wel mee omgaan.
2: Ja. ja. Um, dat zit hem dan altijd in de combinatie tussen uh, het werk wat ik doe. En, en de verandering die ik kan brengen bij een ander. En als je dan dat, dat, dat klikje ziet... Hè, je ziet dat, dat lampje aangaan bij die ondernemer... Hey, ja, hey, hey, ik kan het wel. Veel ondernemers zijn onzeker over um, hoe goed ze het doen in hun bedrijf. En dan heb ik het echt over ondernemers die miljoenen euro's omzetten... die nog steeds onzeker zijn over, ja, maar ik doe maar wat. Als jij als uh, coach... Uh, dat zelfvertrouwen mee kan geven aan die ondernemer. Er is niks moois dan wat, denk ik. Ja, ze in laten zien dat wat ze doen, dat is misschien ook gevoel. Maar dat doen ze gewoon wel onwijs goed.
0: Ja, als, als je, waarschijnlijk ken je het voorbeeld. Uh, bij de loodkieter lekt thuis het kastje natuurlijk altijd. En op zijn werk zijn alle kastjes bij alle mensen droog en dat. Maar ik heb het idee dat dat bij jou niet geldt.
2: Ik ben wel heel erg van het uh, practice what you preach. Dus yeah. zeker op het gebied van financiën. Ja, ja, hoe kan je nou iemand adviseren als je het zelf niet goed voor elkaar hebt? Je moet wel zelf echt weten zeg maar, waar je het over hebt. En toen ik in loondienst startte was dat een beetje lastig. Want ik had natuurlijk gewoon een vast salaris. Daar voelde ik die pijn niet zo wat je, hebt, wat je kunt voelen als ondernemer. Um, dus toen ben ik wel in loondienst tot ergernis van mijn man. En ben ik dit systeem uh, in privé gaan toepassen. Want ik wilde gewoon ervaren hoe het was om dit... Uh, uh, ja, hoe is het, zeg maar, om het op een andere manier... met een andere invalshoek uh, te doen. Uh, ja, daar ben ik ook wel iets in doorgeslagen. Zeg maar privé, dus uh, je wil niet weten... hoeveel bankrekeningen en potjes ik daar inmiddels heb. Maar het heeft absoluut geholpen. En um, ja, ik startte natuurlijk gelijk met de wetenschap. Oké, okay, je hebt een hele fantastische methode... Um, waar je altijd winstgevend in kan zijn. En, en dan is vervolgens de vervolgstap dat je ervoor zorgt... dat je ook financieel gezond wordt. Ja, die rust wil ik ook over kunnen brengen op mijn klanten. Ik wil ook enigszins kunnen putten uit mijn ervaring... hoe het is en waar je tegenaan kan lopen. Ook al hebben mijn klanten heel andere type bedrijven dan wat ik dat heb.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat jouw man daar best wel uh, een uitdaging in heeft gezien. Hoe, hoe heeft dat voor jullie thuis dat... Uh, hoe heeft dat gewerkt voor jullie? Want financiën in een de relatie... denk ik dat best wel... Uh, een groot onderdeel kan zijn.
2: Ja, ik denk dat dat een van de grootste... Uh, nummer één discussiepunten is binnen, uh, binnen een relatie. een van uh, het grootste
0: discussiepunten. Wat zeg je? Jij noemt het zelfs discussiepunten.
2: Ja, zeker. Hmm. Ja. Oh, en hij is bij ons ook thuis, hoor. Ik denk dat dat er niet anders is. Uh, ja, die had in eerste instantie zoiets van... Uh, hoe dat nou allemaal? Eh... Uh, tot, en dan hebben we het weer over dat klikje, totdat je daar um, het resultaat van gaat zien. En je merkt van, hé, hey, maar, maar we hebben nog nooit zoveel geld overgehouden als toen we dat niet deden. Ja. En dan wordt het interessant. En inmiddels, en dat vind ik dan dus heel erg leuk, zijn we dus stappen verder gaan zetten om te kijken, oké, okay, en wat kunnen we dan doen met vermogen? En, en ik ben degene die, die zoiets heeft van, nou, ik vind het heel interessant, maar ik heb ook een bedrijf. Hij is zich nu gaan verdiepen in wat kunnen we doen om vermogen op te bouwen. Dus we zijn gestart met beleggen bijvoorbeeld. Dat doet hij allemaal en hij heeft geen financiële achtergrond.
0: Wat leuk. Dus, wat
2: dus leuk. zo enthousiast is hij er inmiddels over, over geworden. En dan wordt het ook een leuk, in plaats van een pijpunt, wordt het een leuk onderdeel van je relatie ook om, om samen te kijken van hé, hey, wat kun je met elkaar voor elkaar krijgen.
0: Nou, hoe, uh, hoe, hoe open je dat gesprek in, in je relatie? Want ik kan me voorstellen dat er best wel wat luisteraars zijn die. Of financieel een uitdaging hebben en dat eigenlijk niet met een partner kunnen bespreken. Omdat de partner niet weet waar het over gaat. Ja. Hoe, 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 hoe heb jij dat gedaan? Want jij bent natuurlijk een financieel expert. Uh, en jouw man misschien iets minder.
2: Ja. En bedoel je het dan zich maar voor privé of bedoel je het voor het bedrijf?
0: Nou, ik denk voor beide. ik kan me voorstellen dat bij heel veel ondernemers de, de financiën het privé, zakelijk vaak door elkaar heen lopen. En eigenlijk misschien soms wel eens een rommeltje is.
2: Ja, ja. Nou, Zakelijk gezien neem ik mijn man gewoon... regelmatig mee in wat er gebeurt. Um, belangrijke investeringen die ik uh, wil gaan doen... die beslis ik wel zelf. Maar ik bespreek alles met hem. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind het belangrijk om iemand erbij te betrekken... en ook te laten zien. Dus ik, af en toe laat ik hem ook zien... kijk, dit staat er nu op mijn bankrekening. En schrikt hij dan? Nee, ik denk, ik denk eerder aan een, een, een vorm van trots. Van ieder wat knap wat je voor elkaar hebt gekregen. Dat hij mij natuurlijk kent vanuit de situatie dat ik in een burn-out zit. Dus het ja. is wel van niks naar iets uh, van fijn. Um, ja. dus, dus een mate, mate van trots. En um, um, privé gezien, ja, ja, dan ben ik toch wel die nerd, zeg maar, die, die er wel voor zorgt dat elk half jaar... Um, um, een overzicht is met alle inkomsten en uitgaven. En op basis daarvan bespreken we het zijn van... oké, okay, wat kunnen we nu gaan doen? En hoe gaan we die potjes verdelen? Dus daar waar ik het eerst allemaal zelf deed... doen we het nu echt wel samen met elkaar.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je daarmee... door een goed overzicht te hebben in je financiën... Ja. en het gesprek durven aan te gaan... ook over lastige beslissingen die je maakt als ondernemer... Well. zorg je ervoor dat je elkaar daar ook kan betrekken?
2: Ja. Ja, ja zeker. Dus zeker. Mijn man werkt uh, ook die werkt in de loondienst. Dus dat is natuurlijk uh, anders dan dat je ook ondernemer bent. Dan ben je vaak voor elkaar van... Ja, welke, heb je dezelfde uitdaging? Dat hebben wij niet. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om hem daarin te betrekken.
0: Je hebt ook twee zoons? Ja. Hoe betrek je die in, in het omgaan met geld? Dat
2: vind ik ook een onwijs belangrijk onderdeel. Ik probeer hun... Al Vanaf jongs af aan, althans, dat al doen we dan samen. Probeer ik hun de waarde van geld mee te geven, um, en dat gaat spelende wijze. En ook, ook ja, voor ons is het ook een zoektocht hoe we dat, uh, hoe we dat het beste kunnen, kunnen doen. Um, maar ik vind het belangrijk, zeg maar, dat zij hun eigen keuzes kunnen en mogen maken. Uh, ja. En dat doen wij door ze bijvoorbeeld zakgeld te geven en uh, dat ze daarmee mogen doen wat ze daarmee willen. willen doen, ja. En het begin ze waren vijf. Toen we daarmee startten, hadden ze echt nul idee. Die dachten dat ze met 1 euro... dat ze een cadeau van 100 konden, konden, konden kopen. Nu zijn ze negen. Ik heb een tweeling. Um, en inmiddels snappen ze de waarde van het geld. En zijn ze nu ook al aan het vooruitdenken van... oké, okay, als ik iets wil, als ik iets wil, wil kopen... wat moet ik daar dan voor doen? Om daar uiteindelijk naartoe te gaan. En uh, fouten maken moet. Ze vroeg
0: hoe zorg je als ouder dat ze fouten maken?
2: Uh, nou, dat gebeurt vanzelf. <laughs> Want uh, ja, dan hebben ze iets in de speelgoedwinkel gezien. En dan denken ze, ja, dat wil ik ook. En dan kijken ze in een spaarpot en er zit genoeg geld in. Dus ik kan het kopen. En ik denk dan, ja, zou je dat nou wel doen? Nou, dan hebben we inmiddels de regel... dat ze er eerst een nacht over na moeten denken of ze dat willen doen. Ja. Maar als ze dan vervolgens van ja, ik wil dat echt per se... dan, uh, het is hun geld... En dan laat ze achteraf komen ze dan regelmatig wel achter van... oh ja, maar ik had eigenlijk iets anders willen doen en dat kan dan niet meer. En dat stukje leervermogen kan ik ze alleen maar geven... door het echt daadwerkelijk in praktijk te leren. Ja. En nu gaat het om een paar euro. Maar straks als ze volwassen zijn, dan gaat het om een salaris. Dan hebben ze een huis nodig. Dan, dan hebben ze grotere beslissingen te nemen. Dus kunnen ze beter maar nu die fouten maken op die paar euro dan dat ze later zeg maar, met het grote geld die fouten maken. Dus dat doe ik eigenlijk spelende wijs.
0: Ja, en,
2: en ze er ook mee te betrekken um, uh, als je op pad gaat. Hè, dat je ze al snel leert. Uh, ja, je ook een les van rekenen. Je gaat naar een winkel toe. Ja, wat kost dat? Wat moet je, af, wat moet je afgeven? Door ze steeds vaker ook dingen zelf te laten doen. Um, en, en ook gewoon het gesprek thuis. Um, het erover te hebben ze worden steeds ouder uh, door er open over, uh, over te zijn dat wil nou niet zeggen dat ik alles met ze deel maar, maar wel um, uh, dat, dat wij hard moeten werken voor een salaris en dat dat niet vanzelf komt en dat die boterham op tafel niet vanzelf daar komt,
0: uh, komt te liggen Eigen, eigenlijk heel mooi wat je zegt je laat ze dus ook hun fouten maken terwijl je zelf denkt, hmm, misschien niet helemaal handig misschien ja, helemaal handig lijkt me als ouder best wel frustrerend dat je dan denkt, gloeiende, gloeiende, gloeiende. Ja, ja. En ik heb natuurlijk een
2: tweeling en die zijn allebei echt totaal verschillend van elkaar, waarbij ze te zeggen ze zelf ook, hè, ik lijk meer op mama, dat is dan dus de spaarder. En de ander lijkt meer op papa, en dat is de uitgever. Ja, ja en we hebben wel eens op een kermis gestaan en dan kregen ze vijf euro en dan mag je zelf weten wat je doet. En de een, die heeft het binnen een kwartier in een automaat gegooid en het is weg. En de ander zegt, nee, dat vind ik zonde, ik neem mee naar huis. Ja. Ja. En, dat, dat, en er is geen goed en geen fouten.
0: Nee. Nee, mooi. Ik heb nog een... een, een nog een ander ding wat ik graag met je wil bespreken. En dat is... jouw visie... jouw mening over... Um, het terugbetalen van coronaschuld. Ja. Ik las namelijk van de week... een LinkedIn-bericht van jou. Het was een reactiebericht. Ja. En daarin... Was je, ik, ik vond je reactie best stellig. Dat ik dacht, oké, okay, ja, duidelijk. Heb maar... je de
2: reactie nog? Want ik, heb, ik geef regelmatig reactie op dit soort reactie.
0: Ik heb de reactie nog. Um, jij reageerde op een bericht van Robert Wol. Ja. Uh, er zijn 226.000 ondernemers hebben nog een coronaschuld bij de Belastingdienst. Waarvan er nog 43.000 nog niks betaald hebben, volgens punt ja. Het mooiste wat ik vond aan jouw reactie was, ze hebben een aflosplan nodig. Ja. Want elke euro winst die je extra gaat maken, moet je inkomstenbelasting overbetalen. Uh, leg eens uit.
2: Ja. ja, dit is de grote problematiek van de coronaschulden. Uh, uh, nou, wat heeft de overheid gedaan tijdens corona? Die hebben gezegd tegen ondernemers van, Joh, we helpen jullie... En je hoeft, je hoeft eventjes, je mag de loonbelasting en de btw mag je aanstellen. Er zijn nog heel veel andere regelingen, maar dit, met name deze discussie gaat hier over. Dus ondernemers die hebben een tijd lang over tussen dus niet de btw af te dragen en de loonbelasting. Wat in de basis natuurlijk eigenlijk. Ja, dat was toen al dat ik dacht: oh, dat is niet handig belasting dat je dat doet. Want hadden we nou dat potje gehad? Waar die belastingen ingezet hadden, hadden die ondernemers dat gewoon kunnen betalen. Want uiteindelijk, um, met de BTW betaal je over je inkomsten wat er binnenkomt. Dus had je dat goed weggezet, dan, dan had je hier de problematiek niet over gehad. Waar het om gaat, is dat er gewoon te weinig binnenkwam en dat die ondernemers wel hun kosten hadden doen. De belastingdienst heeft toen direct gezegd van oké, okay, maar dit is geen gift. Het is een lening en je moet, of een uitgestelde betaling. En je moet het ooit op een x-moment moet je het weer terug gaan betalen. Nou zijn er heel veel ondernemers die, die gezegd hebben van ja, dat zal allemaal vaart wel niet lopen. Want ja, de belastingdienst kan toch bedenken dat we dat niet terug kunnen betalen. Dus, dus een heel deel van die ondernemers die, ze, die, die hadden gedacht van nou ja, als we niks doen, dan wordt het wel kwijtgescholden uiteindelijk. Maar ja. Dus één zekerheid bij de Belastingdienst gaat niets te zonder op. Je moet het gewoon altijd betalen. Um, en dat is dus het geval vanaf 1 oktober 2022. Moeten al ondernemers met een coronaschuld... hebben een terugbetalingsmogelijkheid van vijf jaar. Uh, en daar zijn dus een heleboel ondernemers die dat dus... ...nog nul euro hebben terugbetaald. Dus die, die helemaal niet, uh, geen contact hebben opgenomen met de belastingdienst... ...die nog geen euro naar hun hebben overgeboekt. En eigenlijk een beetje de kop in het zand steken van nou, het zal wel duren. En daar ben ik vrij stellig over dat je dat dus nooit moet doen. Hè, dat is hetzelfde als dat als je in een financiële probleem zit... ...dat je gewoon je rekeningen maar niet, oh, je enveloppen maar niet openmaakt. Ja. Dan weet je één ding zeker, dat komt als een boomerang komt het weer terug. Wat is de problematiek om het terug te betalen? Is dat um, je hebt een onderneming hebt, het je winst. Nou, de definitie om winst te maken, dat is omzet minus kosten is winst. Nou, of ja. die winst moet je belastingdienst betalen. Of inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dat ligt er een beetje aan of je in een eenmanszaak bent, of dat je een BV bent. Um, nu komen die terugbetalingen van die corona komen erbij. En um, dat moet van diezelfde winst tot dat betaald worden. Dus stel jouw winst is 50.000 euro... en je moet um, 20.000 euro aan coronaschuld dat jaar terugbetalen... dan moet jij over die 50.000 euro moet jij belasting betalen. En daarvan zeg ik dus altijd van... oké, okay, je hebt dus geld verdiend. Dus je verdient 2023, verdien je geld. Je verdient 1 euro, maar je moet er eigenlijk twee uitgeven... omdat je en belasting moet betalen over het lopende jaar... en je moet die coronaschuld terugbetalen. Wat gebeurt ja. er dan? Of er zijn ondernemers die redden dat gewoon niet. Want dat is gewoon, ja, je, als je maar één euro in je portemonnee hebt zitten, kan je het niet in één keer twee van maken. Dus die ondernemers die gaan weer zoeken naar al die andere potjes. Dus wat gebeurt er? Die leveranciers die staan langer open. Um, het probleem verschuift zich alleen maar naar een andere schuldprijs. Er
0: ja, wordt nog meer uitgesteld.
2: Het wordt nog meer uitgesteld. Nou, dat kun je op zich ook een heel eind volhouden. Um, maar ja, over vijf jaar is de problematiek bij die ondernemer niet opgelost. Alleen de belastingdienst is afgelost. Het schuld zit dan nu ergens anders.
0: Dus, ja, die gaat, die gaat naar de, om, de toe.
2: Ja, Om dit goed te kunnen oplossen, heb je een aflossingsplan nodig... waarbij je kijkt van, oké, okay, wat moet je dan gaan doen om uit deze problematiek te komen? En voor sommige ondernemers, ik heb ook ondernemers doorgerekend... Je moet binnen vijf jaar terugbetalen, maar sommige ondernemers hebben gewoon twintig jaar nodig om het terug te kunnen betalen. Ah, ja. dat is echt, echt heel moeilijk.
0: Ja, jij, jij zei net al in het gesprek met Anjo: we, we mogen niet verwachten van ondernemers dat ze op zo'n niveau financieel onderlegd zijn. Hè?
2: Nee, dus deze ondernemers, dat weten die kunnen daar ook, komen daar ook zelf helemaal niet uit. Gelukkig,
0: nee, maar de Belastingdienst verwacht dat wel.
2: Ja. En daar vind ik dat de Belastingdienst ook wel een beetje een punt heeft. Want op het moment dat jij ingeschreven wordt bij de Kamer van Kopen, En misschien ben ik er daarom best wel stellig over. Wordt bij wet van je verlag, verwacht ja. en verlangt dat je op de hoogte bent van alle regelgeving die te maken heeft met het ondernemerschap. Ja. Uh, dus ja, wat moet die Belastingdienst dan zeggen? Nou, sorry, maar uh, jij hebt niet genoeg kennis, Dus nou ja, jouw schuld wordt Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk ten opzichte van de ondernemers die wel heel hard werken en er wel voor zorgen dat het ze lukt. Om die belastingen terug te betalen. Want gelukkig. Die ondernemers zijn er ook.
0: Hè? Ja. Ik uh, merk wel, wel dat jij hier best wel heel erg hard op aangaat.
2: Ja dat klopt. Um,
0: dat, klopt. En, en dat het ook een, een soort van frustratie is. van, Jongens. Het kan eigenlijk heel simpel opgelost worden. Maar laten we dat ook met elkaar gaan doen. In ja. plaats van je kop in het zand steken. enveloppen niet meer openen. En eigenlijk al de gedachte hebben. Ik ben failliet. of nou, ja. Het heeft allemaal geen zin meer.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, dat is voor de nu. Dus de nu is inderdaad van, ja, weet je, kom in actie. Hè? dat is ook mijn motto van, ja, ga niet wachten, maar kom in actie. Maar ja. als je het wat breder trekt, ja, dan vind ik het wel. Wat ik zorgelijk vind in Nederland, is dat iedereen in Nederland een onderneming mag starten. Met welke basis van kennis dan ook. Terwijl niet iedereen in de basis de ondernemer is. Ja, dus we hebben allemaal ons eigen expertise. We hebben allemaal iets waar we heel erg goed in zijn. Maar we zijn in de basis niet allemaal ondernemer. Kun je leren. Twintig jaar geleden was er een middenstandsdiploma die uh, voor sommige branches verplicht was om te, om te gaan volgen. Als ik, ja. als ik kijk naar die ondernemers die dat toen nog gevolgd hebben, die hebben een veel betere basis. Dus, dus dat maakt wel dat ik daar best wel redelijk fel over, uh, over ben, uh, omdat ik ook gewoon weet van, ja, die kost de maatschappij ook gewoon heel veel geld.
0: Ja, en daar komt Hè, dus ook heel veel mensen in terug. Wat zeg je? daar komt ook weer het onderdeel mensen in terug.
2: Zeker. Impact ja, maken zeker.
0: mensen. Uh, ja. andere mensen impact ja. laten maken.
2: Ja. ja, want je weet gewoon met die coronaschuld. Er staat nu 14,8 miljard schuld open per nu. Dat geld moet ergens vandaan komen. Want het is voor de maatschappij. Dus, dus ja, ja. de dat binnenkort voor Prinsjesdag worden bekendgemaakt. Uh, ja, dat geld moet ergens weer terug gaan komen. Hè. Waar gaan ze dat dan vandaan halen?
0: Ja. Als, je, als jij een ondernemer dan, dan daarin een advies mag geven, um, wat zou je iemand adviseren die eigenlijk met het water aan het lippen staat en denkt, nou ja, ik zie geen uitzicht meer?
2: Ik ja. doe vandaag nog een belletje. Dus uh, als jij niet weet waar je naartoe kan gaan, omdat je niet meer weet hoe je uit de situatie komt, ga dan naar de gemeente waar je, waar je woont en trek daar aan de bel. Dan zijn daar mensen die jou kunnen helpen naar verschillende instanties om te kijken van wat is er wel mogelijk. Je moet wel zelf aan de bel trekken. En dat is denk ik wat in ondernemerschap altijd belangrijk is. Is dat je grip en controle houdt over jouw eigen bedrijf. En er niet voor zorgt dat het overgenomen wordt door een andere instantie.
0: Ja, mogen ze jou ook bellen?
2: Ja, ze mogen mij zeker altijd bellen. Ja, absoluut en dan uh, zal ik ze um, in die gevallen ook uh, doorverwijzen als dat nodig is, en ik denk dat ik ze niet meer kan helpen, want ik moet wel echt er moet bij mij een continuïteit zijn om ja. de volgende stap te kunnen zetten en dan zal ik ze ook altijd doorverwijzen naar uh, een andere instantie
0: mooi, Janine ik heb nog vier stellingen voor je stellingen en vul maar aan ik had niet verwacht dat Max Verstappen dit weekend zou winnen in Monza.
2: Ik had zeker verwacht... dat Max Verstappen zou winnen in Monza.
0: Oké. Okay. Okay. Um, je mag eens en oneens antwoorden. En je mag er later... na de stellingen mag je nog op één terugkomen. Dat was ik even vergeten te vertellen. Oh, ja. Ik praat liever dan dat ik luister in gesprekken. Oneens. Ik zou pas een BV beginnen... Vanaf 150.000 euro winst. Al eens. Financieel gezond is niet alleen de kern van een goed bedrijf, maar ook de basis van een relatie. Eens. En de laatste stelling: eigenlijk ben ik een business coach met een financiële achtergrond.
2: Helemaal maar eens.
0: Wauw. Wil je er nog op eentje terugkomen? Of verdiepen?
2: Ja, ja, die max stappen, ja, dat, dat is ook wel een passie van mij. hè? Uh, Formule 1.
0: Ja. Uh, ja.
2: Hoe, hoeveel ja. circuits
0: ben je al geweest? Wat zeg je? Hoe, op hoeveel circuits ben je al geweest?
2: Ja, dat is grappig. Nul. Oeh. Want um, ja, dat zal ik je zeggen, op tv is je het veel beter. En ik, ja, ik maar... vind die strategie achter die Formule 1 fantastisch. Ja, dat ga je niet meemaken als je langs de kant van de baan de zit.
0: Maar ik zie dat er wat uit je winstpotje kan hoor.
2: Oh, dat zeker. Ja, dat zeker. Ja, ja maar of dat dan voor formule 1 is, dat weet ik dan ook meer niet.
0: Leuk, leuk. Hey, Antje Ja? Jij hebt lekker mee zitten luisteren.
2: Jazeker. Ja, ik heb nog een hele,
1: hele andere vraag nog even voor Janine. En die sluit eigenlijk wel een beetje aan bij het, uh, het laatste het stukje Business Coach. We, uh, je hebt vast wel eens gehoord van het MKB Canvas. Zeker. Ja. Dan hebben we natuurlijk een aantal cirkels. Oranje cirkel. We hebben groen van het leiderschap. Oranje van de klantreis. Blauw. Hebben we hebben natuurlijk van de organisatie. En hebben met jou best wel wat gehad over blauw. Over financiën. Over mensen. Um, maar ik heb, eigenlijk ben ik heel erg benieuwd. Naar jouw visie op een onderdeel van de oranje cirkel. Namelijk relatiebeheer.
2: Oh, die is cruciaal. Ja, als ik, als ik naar mijn, uh, mijn eigen bedrijf kijk. Dan uh, ik vind ik het ook. Ik vind het ook geweldig. Hè? Om, uh, bij mij komen klanten... en mij gaan op een gegeven moment ook weer. En dat wil ik ook graag. Hè? Dat ze zich maar zelf voldoende tools ze hebben... om zelf aan de slag te kunnen gaan. <clears throat> en dan laat ik ze op een gegeven moment... in liefde, laat ik ze weer los. Maar ik vind het zo leuk... om af en toe nog eens keer even een belletje te doen... Om gewoon te vragen van hoe gaat het met je? Even inzetten. Even intje. Gewoon even weten... wat ben je nu op dit moment mee bezig? Um, uh, ik vind mensen loslaten vind ik eigenlijk het moeilijkste wat er, uh, wat er is, omdat ik ze zo graag volg en wat ze doen. Uh, en dat is ook de reden waarom ik ze dan uh, waarom ik ze dan wel gewoon even te vragen van joh hoe gaat het hoe gaat het met je? En dan neemt van zeggen zegt ja fantastisch gaat het goed, nou perfect toch? Ja top. Ja, ja. en ik denk dat ook de basis is voor je onderneming zoals ondernemers zoals wat wij zijn hè? Uh, business coaches. Uh, in welk vlak dan ook in de dienstensector. Um, het gaat er uiteindelijk om dat je, uh, dat je tevreden klanten hebt. Want dat zegt zichzelf wel weer door. En van tevreden klanten komen weer nieuwe tevreden klanten. Dus zo'n belangrijk onderdeel van je, van je bedrijf. Die je echt niet moet vergeten.
0: Hoorde jij dat ook, Antje?
2: Topzin, toch, Bennie?
0: Antje, hoorde jij dat ook?
1: Business-courses? Ja, ik... Gaan we, gaan we hem erin gooien? Want we hebben nog een spoiler hè, voor de luisteraar ja, ja, laten we hem erin gooien. Ja. Je, mag hem, je mag hem zelf gaan doen. Ik denk dat
0: ja, je mag hem zelf doen.
1: Benny, jij hebt vast er wel een leuk geluidje bij zometeen. Zeker. Ja, toch? Dan ga ik Janine ga ik het woord geven. Een mooie spoiler. En daar gaan we hem ook dan zo mee afronden. Janine, ja, uh, het podium is voor jou.
2: Ja, ik sluit mij per 1 uh, januari 2024 aan als uh, businesspartner bij Business Coach Nederland. En dat vinden wij heel ja. erg leuk, Jenny. Want dat ja. wisten
1: wij niet voordat wij deze podcast gingen opnemen met jou. Dat kwam eigenlijk in het gesprek naar voren. Ja. Uh, dus ja, namens het hele team van Business Coach Nederland willen Benny en ik jou natuurlijk van harte welkom
2: heten. Dankjewel. je is voor zin om te gaan starten met jullie. Ja, lekker. Ja. Die...
1: Uh, die club met mensen om je heen waar, waar, nou, wat je ook heel duidelijk hebt laten horen dat je daar heel erg van houdt het kunnen ja. sparren en het nog beter kunnen gaan helpen van, uh, van ondernemers niet alleen op financieel vlak, maar op alle vlakken en uh, als mensen nou meer over je willen weten, Janine, waar kunnen ze jou vinden?
2: Ze kunnen mij vinden via mijn website www.kokenmetcijfers.nl uh, als ze dat boekje aan willen schaffen, financieel gezond in de hand omdraaien, staat erop dus like, gelijk krijgen, uh, krijgen ze het opgestuurd
0: en is het lezen waard?
2: Het is, ja, dat jullie Jay. geven aan. Dat lezen baart is hè? ja en, uh, en als een ondernemer ergens een vraag over heeft. die zit ergens mee. Ze mogen altijd een gesprek met mij inplannen. Uh, ik ga met elke ondernemer een winstgesprek aan. Waarin ze in ieder geval twee uh, adviezen van mij krijgen. Zodat ze direct weer, weer door kunnen. Um, dus ja. En social media. LinkedIn ben ik vooral heel erg actief, uh, actief op.
0: En natuurlijk niet te vergeten. Het Groeisummet, 17 november. Daar zien we je ja. natuurlijk op het podium staan.
2: Ja, ja. En
0: waar ga jij het over hebben? Want we zijn een pas inschakelen.
2: Ja, nou, ik ben keynote spreker op het Business Summit uh, op 17 november. En mijn keynote gaat over financiële rust. Dus hoe je als ondernemer financiële rust kan gaan creëren.
0: Super gaaf. <laughs> het, voor de luisteraar, het Groeisummet is het thema gezonde groei er zullen meerdere sprekers zijn en op dit moment zijn er nog maar 149 early bird tickets beschikbaar bestel je ticket voor 1 oktober en dan kan je Janine gewoon gaan zien
2: gezellig, kijk kijken naar uit
1: goed. Janine, dan gaan we jou heel erg bedanken voor al jouw tips, je mooie verhalen, je inzichten en uh, nou ja, fantastisch dat je ook bij ons bij de, bij de club bent uh, ja, Benny, ik zou zeggen rond jij hem af
0: rond jij hem af geweldig. Ik ga hem later afronden, want ik merk dat mijn inspiratie volledig weg is.
1: Helemaal goed. Janine, dankjewel. We vonden het super dat je er was. En jullie heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.